0: <تصفيق> <تصفيق> کیسی که گذاشتی این ولوی تو غناباتی با اون کیس سر حقیقت لکتر رو شروع خواهند کرد آقای شستو پنیل ساله این هستن که برای سکن آپینیون مراجعه کردن با توجه ده اینکه اخیراً برایشون تشکیز اتراف ریگلیشن گذاشته شده بیمان در ثبابتشون دیابت داشتن یه سابقه سی ای چهار ساله طب بارن و یه جایی بلیدینگ هم که با میلینا خودش رو پیزنید که اح وجوده دو ماه قبل مشخصه که بیمار برای انجام شده بود و بیماری پرتوکال سر داشته الان بیمار با اون سابقه سی و این جی آی که اخیری کلوپیدگرل میدیرن و اورانز پلیت روز و استاتین و اینسولین هم نداری هست که به خاطر سابقه دیابتشون دریافت میکنه در فیزیکال خاصی این سیجشون در اکو یه ای ای اف 35 درصد دارن و یه مادریت مار و لبتساشون الان هموگلوبینشون نرمال هست، پلاکت 180 هزار دارن. ال بیمار نرمال، کراتینین جی اف 96 بعد سوالی که توصیه شما به جهت درمان آنتی ترومبوتیک برای این بیمار چی هست؟ آیا هیچی هیچ آنتی ترومبوتیکی ندین با توجه به اینکه بیمار, بیمار یه سابقه جراحی دیگینگ هم داشتن اینا دو ماه قبل یا با همین آنتی پلیتلت ادامه بدن کلوبیدگرل شاید safer از آسپرین باشه؟ آیا بیمار بلر رو وارفارین حالا با آنتی‌پلیتل یا بدون آنتی‌پلیتل و اگه قراره که به بیمار آنچ کواربولان حالا به غیر از وارفاری یا حالا بقیه باتیم که اینتیگونیست ها آیا کدوم یکی از این نوآک ها با توجه به نوآکی که ما در کشورمون اویلیبل و با چه دوزی آیا تو قناوسی ما در خدمت شما هستیم بشنوید بعد با هم دیگه گفته کنیم خب سلام عرض می
1: کنم برای من در موردش صحبت کنم بحثی که, که عملاً با یک سناریو کاملاً مشخص شروع میشه من سناریو رو می‌خوام اول مشخص کنم از این بابت که بدونیم که این موضوع سناریوهای مختلفی داره ما اختصاصاً می‌خوایم در مورد بیماری صحبت کنیم که نیاز به طرفه آنتیکوآگولیشن برای اتیال فلوریشن داره و بیمار سابقه جی آی داره ما مورد بیماری که در حال حاضر تو جی آی شده نمی‌خوایم بشیم فیلن فقط اون سابقه برامون مهمه. بود که در موردش میخوایم با هم صحبت بکنیم و درحقت داشته باشیم، همین نکته مهم این خواهد بود که آیا سابقه ای قبلی جی آی بیلدینگ واقعا اونقدر اهمیتی موردش میخوایم صحبت کنیم؟ آیا آندرولیوم میشه، اوورولیوم میشه و آمارها در این زمینه رو به طور خلاصه با هم مرور کنیم نکته دومی که آیا در نهایت برای کسی که سابقه ای جی آی دی دی داشته، مصرف آنتیکواغولان کار منطقی هست یا نه؟ بالاخره این بیمار ریسکی بریدینگ خواهد داشت از طرف دیگه در صورت عدم مصرف دارو بیمار ترومولیک ریسک را هم خواهد داشت و کجا بالانس بین این دوتا برقرار میشه و جوری ما میتونیم بین این دوتا بالانسی برقرار کنیم که بیمار بیشترین سود رو از درمان ببره و در نهایت اگر بالانس به سمت مصرف آنتیکواغولان باشه سوال اینه که کدوم آنتیکوآگولان رو بهتر بیمار استفاده بکنه و با چه شواهد علمی در مورد این موضوع باید تصمیم بگیریم من خیلی خلاصه مطالب رو خدمتون ارائه میکنم اولین نکته بحث که خب میدونیم تقریبا شایع ترین محل در بیمارانی که اورال آنتیکوآگولان یا آنتیپلاکتت استفاده میکنن برای بروز میجر بلیدینگ دستگاه گوارشه که حالا بسته به مطالعات مختلف در مورد اورال آنتیکوآگولان های عدد درصد برای ا انتیپلیتریت این عدد گولول اول این تظاهر میج بلیدینگ به صورت گاسترو اینتستینال اما خبر بعد اینه که متاسفانه در تقریبا پنجاه درصد بیماران این ایونت مونت دارو برای بیمار میشه خب این اتفاقیه که شاید در ریل ورد از این اعداد هم فکر کنم بیشتر اتفاق بیفته و چند تا مطالعه‌ای که انجام دادن از پزشکان پرسیدن در مورد این موضوع که اگر بیماری سابقهی داشته باشه آیا برایش مجدداً دارو رو شروع می‌کنن نزدیک به 75 درصد پزشکان نظرشون این بوده که بهتر برای بیمار شروع نشده بحثی که الان می‌خوایم داشته باشیم این که آیا واقعا ارزشی که این موضوع داره در همین زیادی بشه اهمیت داده میشه یا کمتر از حد معمول بشه همیت داده میشه. معمولاً ریسک بی... کیزینگ رو دست صحبت کنیم مهمترین اسکور هایی که مورد استفاده قرار میگیره هازبلد اسکور، اتریال اسکور، هموراج، ای بی سی و بریذینگ ریس این اسکور هستن. توصیه گایدلاین استفاده از هازبلد اسکوره ولی واقعیتش اینه یعنی که در مطالعات ای عددی که بین این ریسک ای ها وجود داشته، آمارها آمارهای متفاوتی هستند. این مطالعات عمraten با هدف بررسی بروز میجر بلیڈنگ بودند. در اختلاف بین این مطالعات اختلاف های قابل توجهی نیست تنها نکته‌ای که وجود داره اینه که مثلا ایتریا اسکور هم بیدینگ هم ماینور بیلیدینگ رو شامل میشه و بقیه فقط روی موارد میجر بیلیدینگ فوکس کردن این اسکور ها اجزاء مشترک زیادی دارن یعنی سند بالا جز مشترک در تقریبا همه این ها هست سابقه یه در همه این ریسک اسکور ها وجود داره و های هم هایم دارن ولی موارد دیگه ای هم هست که تشابه از به سابقه لیور کنرملیتی اپ کیتنی اپنرمتی همه اینها تاثیر گذار روی ریسک خون ریزی بیمار ولی اگر دقت بکنین می‌بینیم سابقه میینجر بللیدینگ فقط یک اسکوره و در تمام این ریسک اسکورها ها بیمار حدداقل باید سه یا دو اسکور رو داشته باشه که به عنوان های ریسک برای بللیدینگ در نظر گرفته بشه بنابراین ارزش سابقه یه رو باید در حد یک اسکور در نظر بگیریم نه بیش از حد و نه کمتر از اون چیزی که در واقعیت هست باید این ریسک اسکور دیده بشه البته ریسک اسکور های مختلفی که وجود داره در مطالعات برای اشکال مختلف میجر بلیدینگ هم مورد بررسی قرار گرفتن که ما در مورد اون هم خیلی صحبت نخواهیم کرد نکته مهم دیگه ای که وجود داره اینی که, در بیمارانی که با د استروک prevention و سیستمیک که امبولای پریونشن دارن آنتی استفاده می استفاده ما از یک طرف هاز بلد رو داریم از یک طرف چاز واسک اسکور رو داریم ولی همونطور که ملاحظه میفرمایید در این دو تا ریسک اسکور مختلف اجزاء مشترک زیادی وجود داره یعنی با افزایش چاز واسک اسکور بیمار که پیش بینی کننده بروز استروک و سیستمیک که در این بیماران هست همزمان هازبلد هم بالا میره پس بیماری که بیشترین ریسک برای بروز استروک رو داره اتفاقا همون بیماریه که هازبلد اسکور و ریسک بلیڈنگ بالاتری رو هم خواهد داشت این از این جهت اهمیت داره که ما گاهی وقتا فکر میکنیم یعنی فقط سمت و جنبه بلیدینگ رو در نظر بگیریم در حالی که اون بیماری که آی ریسک بلیڈنگه همون بیماریه که چسپاس اسکور بالایی هم داشته و بیش از اون که هدفمون محروم کردن بیمار برای پیشگیری از بروز میجر بلییدینگ باشه. فاکتورهای خطر قابل مداخله برای پیشگیری از میجر باشه. در بیماری که سابقه جی آی داشته مثل که در موردش صحبت کردیم، خب کارهای زیادی میشه برای کاهش ریسک بیمار. در بیماری که سابقه فشار خونای بالا و کنترل نشده داره به راحتی میتونیم مداخلاتی انجام بدیم که فشار خون بیمار کنترل بشه. مطالعات متعدد نشون دادن که یکی از مهمترین فاکتورهای بروز میجر مصرف همزمان آنتی‌پلاکت هاست و وقتی شما لندمارک کلینیکال ترایل های موجود رو هم نگاه میکنید تقریبا 30 تا 40 درصد بیماران در لندمارک کلینیکال ترایل های دوآگ ها هم همچنان داشتن آنتی‌پلیت لت رو استفاده میکردن در حالی که ما ظرف دو سال اخین شواهد زیادی داریم که نشون میده با هدف پرایمری پریوینشن مصرف آنتی‌پلیتل کمکی به بیمار نمیکنه در کنار اون در چنین مواردی ممکنه ریسک بلییدینگ رو برای بیمار هم تحمیل بکنه اما کجا ما میتونیم بالانس بین ریسک بلییدینگ و ریسک ترومبوامبولیک رو برقرار بکنیم بالاخره هر بیماری که ریسک ترومبوامبولیک داره ریسک بلییدینگ رو هم داره یه نکته مهم قبل از اینکه من بخوام مطالعات رو مقایسه بکنم اینه که ما همیشه در تصور رایجی که وجود داره میگیم که جز ازاتی مصرف آنتیکوابلان ها و آنتیکلاکیت ها بلیدینگه. ولی واقعیتش اینه که این داروها مقصر بلیدینگ نیستند. اون چیزی که مقصر بلیدینگه اختلار در وسکولار انتگریتیه. یعنی در حالت طبیعی اگر وسکولار انتگریتی حفظ بشه این داروها هرچقدر هم که باعث آنتی بشن هر چقدر اثر شدیدی عمل داشته باشن حتی اووردوزشون به این راحتی نمیتونه منجر به خونریزی بشه اون چیزی که منجر به خونریزی میشه میکروبلیدینگ هایی که به خاطر اختلال در وسکولار اینتگریتتی استف... اتفاق میفته و وقتی وسکولار اینتگریتتی از بین میره این دارو آرزشون رو نشون میدن بنابراین باید به تمام فاکتورهایی که وسکولار اینتگریتتی رو به هم میزنه هم فکر کرده باشی نکته مهمی که وجود داره اینی که در مطالعات دیدن بید دو گروه از بیماران کسانی که به خاطر سابقه بلیدینگ براشون دارو شروع نشده بود و کسانی که دارو براشون شروع شده بود وقتی مقایسه انجام شد دیدن که در گروهی که دارو براشون شروع شده از نظر ریسک ترومبو ایمبولیک event میزان گروز ترومبو ایمبولیک ایونت ها به طور قابل توجهی پایین تر بودی یک ی قوله خوش 32 درصد کاهش در نیست که تومبو امبولیتیک و در بیمارانی داشتیم که دارو براشون مجددا شروع شده بود این البته مطالعاتیه که بیماران با ایندیکیشن های مختلف رو شامل می‌شده اما نکته مقابل سمت بلییدینگ یعنی ریکارنت جی آی بلییدینگ رو در این بیماران رفتی مقایسه کردن نکته مهمی که وجود داشت ملاحظه کردن که در این گروه از بیماران علارغم اینکه از نظر عددی 20 درصد ریسک ریکارم جی آی بلیدنگ افزایش پیدا میکنه ولی این عدد از نظر آماری عدد معنیداری نیست از بیمار به طور قابل توجه ریسک ترومبو ایمبولیکی وینتش کم میشه ولی ریسک جی آی بلیدنگش افزایش پیدا میکنه اگرچه که سیگنیفیکانت شاید نباشه البته مطالعات زیادی داریم که میگن این ریسک به طور سیگنیفیکانت هم افزایش پیدا میکنه که ما وارد جز... جزیاتی اما یه نکته خیلی مهم اینجا اینه که کجا بالانس برقرار میشه. واقعیتش اینه که هدف ما اینه که بیمار در اقیقت مرتالیته نهاییش کم بشه. یکی از مهمترین فاکتورهایی که در این بیماران مورد توجه مرتالیته بیماره که مجموع بلیدینگ ها و مجموع سیستمیک امبولای ایونت هایی که منجر به مرگ بیماران شدن رو. وقتی نگاه کنیم میبینیم که مصرف و انتیکوابولان در بیماری که سابقه جی آی و میجر داشته در ناایت بیسینتی ریسک ری خواهد داشت به نفع کسانی که مصرف آنتیکاگلا ایندیکیشن مناسب درشون داشتیم البته دیدیم که ریسک بلیدینگ هم افزایش پیدا می اما یک نکته ای که وجود داره و برای اون باید تصمیم گیری انجام بشه اگر خواستیم برای بیمار دارو شروع بکنیم چه داروی رو برای بیمار استفاده کنیم تا اینجا شواهد علمی به ما میگه که بیمار اگر ایندیکیشن مصرف درستی براش گذاشته شده باشه مصرف آنتی کوآگولان باعث بهبود سرفایووال بیمار و باعث پیشگیری از بروز تانگومولیک میشه در مورد ریکار جی آی هم که بحث اختصاصی ما هست حتما میدونید یه سری پریونتیو میجر ها وجود داره از جمله استفاده از پروتون پمپ اینهیبیتور ها حالا جمله مداخلات اندوسکوپی که در مورد بیمارانی که در حقیقت قابل مداخله دارن همه این موارد میتونن ریسک بیمار رو کاهش بده و جلوگیری بهش از اتفاق افتادن اون در کنار این موارد اگر ما تصمیم گرفتیم دارو رو برای بیمار شروع کنیم میخوایم مقایسه کنیم ببینیم داروهای مختلف در این جنبه خاص چه تفاوتی با هم دارند من لایبانک کلینیکال ترایال هایی که در این زمینه وجود داره عمدتاً از جهت exclusion criteria مورد بررسی قرار دادم مطالعه اول مطالعه rely هسته همونطور که میبینین بیمارانی که سابقه GI bleeding ظرف یک سال اخیر داشتن رو یا بیمارانی که symptomatic یا endoscopically documented GI ulcer ظرف سی روز اخیر داشتن رو از مطالعه یعنی به نوعی بیمارانی که ریسک پایین داشتن رو کردن پس می دیدیم که در مطالعه ریلای کسانی که جی آی در یک سال اخیر رو داشتن از مطالعه اکسکلود شدن. مطالعه بعدی مطالعه راکت ای اف بود. من به توالی زمانی که مطالعات منتشر شدن اینها رو گذاشتم. در مطالعه راکت ای اف هم همونطور که مولا لازم می‌فرمایید دیمارانی که ظرف 6 ماه اخیر قبل از رندومایزیشن مطالعه سابقه سیگنیفیکنت جی آی بلیڈنگ داشتن از مطالعه هست شدن. یعنی برای داروی دابیکانشان و برای داروی ریواروکسال عملا بیماران که 6 ماه تا یک سال عقیق حوادث بلیدینگ رو تجربه کردن به طور کلی از خود مطالعه حذف شدن در مطالعه آریستوتل تنها مطالعه یک، که همونطور که ملاحظه می در اکسکلود کرایتریاش بیمارانی که سابقه مینجر جی ای یا جی ای داشتن جزء اکسکلود کرایتری مطالعه این با نالج مطالعات اولیه که نشون داده به این دارو ریسکی بلیدینگ قابل توجه این نداره صورت گرفته پس تنها مطالعه که تا اینجا بیماران جی آی و میجر جی آی رو اکسکلوت نکرده بوده مطالعه هاریستوتله و در نهایت مطالعه ای انگیج ای, ای اف هم به خاطر ریسک بلیدینگی که در مطالعات اولیه وجود داشت بیمارانی رو که اخیراً دو ظرف چ... یک سال اخیر دوچار بار جی آی شده بودن یا بیمارانی که اکتیو آلسر رو داشتن هم از مطالعه اکسپلود کرده پس عملاً تنها لندمارک کلینیکال ترایالی که بیماران سابقه جی آی رو وارد کرده و مورد بررسی قرار داده مطالعه آریسوتل بوده و در مورد داروی آپیکسابان بوده اما اگر بخوایم بررسی مقایسه دارو رو انجام بدیم با این دانش اولیه از اینکه در بیمارانی که داروی آپیکساوان رو استفاده کردن در لند مار کلینیکال های اولیه اساساً کسانی که جی آی بلیڈنگ داشتن هم وارد مطالعه شدن برخلاف ستای دیگه باز می‌بینیم در خط آخر اگر دقت بفرمایید داروی آپیکساوان تنها داروییه که ریسک لیدینگ رو در مقایسه با ویتامین ک ها افزایش نداده در حالی که حال... از سه دیگه ریسک جی آی بلیدنگ رو در افزاده اون رو به رنگ نارنجی در آوردن وقت موارد که به رنگ سبز در مواردی هستند که به نفع داروهای دواک بوده که باز بینید از نظر پیشگیری از استروک از نظر بروز هموراژیک استروک از نظر آل کاز مورتالیتی و از نظر میجر بلیدنگ نتایج مطالعه آریستوتل به نفع مصرف داروی آپیکسابان بوده در کنار اِفیکیسی قابل توجه و پروفایل سیف رو همین دارو برای بیماران داشته اما یک نکته مهم مشخصات و کانسیکوئنس های اون زیرگروهی از بیماران با سابقه جی آی بوده که در مطالعه آریستوتل وارد شدن من نتایج این مطالعه رو بر اساس مقاله ای که در اخیراً در مجله امریکن کار منتشر شده بود خدمت بود گذاشتم در دو گروهی که سابقه جی آی نداشتن و کسانی که سابقه جی آی داشتن به تفکیک اینکه لوئر جی آی باشه یا آپر جی آی بلیدینگ باشه می‌بینیم که بروز هایی که ممکنه برای ما نگران کننده باشه یعنی هموراژیک استروک و کاردیوواسکولار دس تفاوتی ایجاد نکرده یعنی بیمارانی که با سابقه جی آی بودن و داروی آپیکسابان رو استفاده کردند ریسک بالاتری برای حتی هموراژیک استروک هم نداشتند. نکته مهم دیگه ای که اینجا وجود داره از نظر سیفتی پروفایل هاست که تنها تفاوتی که وجود داشته بیمارانی که سابقه آپر جی آی بلیڈنگ داشتن در مقایسه با کسانی که سابقه آپر جی آی بلیڈنگ نداشتن ریسک بلیدینگ و میجر بلیڈنگ رو تکرارش رو داشتن که این هم چیز دور از انتظاری نخواهد بود بالاخره بیماری که ریسک جی آی بلییدینگ رو داشته، ممکنه دچار بلییدینگ بشه چون اسکورش افزایش پیدا میکنه ولی مهم این بوده که این تراکرانیال بیماران افزایش نداشته، یعنی همون ایونت‌های جی آی بیماران بوده که تکرار شده. و وقتی در بین بیمارانی که سابقه جی آی بلییدینگ رو داشتن، مقایسه انجام شد بین گروهی که وارفارین استفاده کردن و گروهی که آپیکسابان استفاده کرده بودن همونطور که میبینید از نظر پیشگیری از استروک و سیستمی که امبولای گروه آپیکسابان چه با हिस्ट्री جی آی چه بدون हिस्ट्री جی آی سوپریوریتی داشته از نظر هموراژی که گروهی که آپیکسابان استفاده می‌کردن چه سابقه جی آی داشتن چه نداشتن نسبت به گروهی که وارفارین استفاده می‌کردن سوپریوریتی داشتن همچنین از نظر آل و میجر بلیڈنگ هم باز گروهی از بیماران که آپیکسابان رو استفاده می‌کردن چه سابقه قبلی بلیڈنگ داشتن یا نداشتن باز ریسک تر بوده همه اینها به این نتیجه نهایی ما رو می‌رسونه که مصرف داروی آپیکسابان با توجه به مطالعاتی که اختصاصا در مورد بیمارانی که سابقه جی آی دارن انجام شده در موردش دومی سیفیه و میتونه به عنوان یک گزینه درمانی خوب برای این بیماران مورد استفاده قرار بگیره البته من وارد بحث پروفیلاکسی جی آی در این بیماران نشدم چون نیاز به حضور همکاران گوارش بود اینکه اگر بیمار دو بی میشه مجددا درمان رو شروع کرد من این مبحث رو هم نذاشتم اینجا چون باز نیاز به همکاری همکاران متخصص گوارش داشتیم و بحث هم خیلی طول میکشید برای رسیدن به پاسخ سوال در مورد کیس مورد نظر من مطالعات رو به این شکل پشت سر هم گذاشتم دکتری عفق باشید بر اساس که از مطالعاتی که ذکر شد گفتم من به شخصه به نظرم میرسه که اولا بیمار داروی کلوپیدوگرل استفاده میکنه که اگر آنیک برای شروع بشه قطعا باید اون قطع بشه و توصیه هم برای مصرف آنت در مورد این بیماران مصرف داروی مثل آپیکسابان، سابان و 5 میلیگرم بیاD که بهترین و س پروات مصرف رو در بیماران داشته. Thank <music> you.